0: Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Heute gibt's Hacks. Vom erfolgreichen Gründer mehrerer Startups. Insiderwissen aus der start up praxis und auch so ein bisschen die typischen Fehler vor und nach der frischen Gründung. Hier ist euer Buch und Business Podcast mit mir Andrea aus dem Campus Beats Team. Und heute dreht sich alles um. Ich habe schon gesagt um Startups. Also es ist so ein bisschen auch die große Specialfolge ja für Neulinge oder alle die die es werden wollen in Sachen Startup. Das Ziel ist natürlich am Ende kein geringeres als ein Einhorn. Naja, gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu Gast habe ich jemanden, der nah rankommt, der schon mehrere Startups gegründet hat und das sehr erfolgreich. Thomas Wilberger, Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi Andrea, freut mich auch da zu sein.
0: Wir haben schon mal vorher gerade gesagt, wir duzen uns, weil wir beide Kinder der 80er sind. Du 89, glaube ich, ne?
1: Genau, ich habe die 80er auch ausgekostet.
0: Genau, genau. Ich dann 85, bester Jahrgang. Und dein Buch ist im Jahrgang 2022 erschienen im Campus Verlag. Es heißt Don't Fail, wie dein Startup von Gründung bis Exit erfolgreich ist. Thomas, du hast ja alle Hochs und Tiefs irgendwie des Gründerdaseins mitbekommen. Dazu kommt, du bist eher so ein bisschen der Technikmensch, wer ja, vertieft in Software. Plötzlich kommen dann noch Manageraufgaben dazu. Wie ging es dir dabei am Anfang eigentlich und wie geht's dir heute damit?
1: Wenn nicht zurückdenke, dann ähm, erinnere ich mich so daran, dass ich die ganze Unternehmertumssache sehr unterschätzt habe, was aber auch gut ist, weil wenn man das am Anfang nicht unterschätzt und da so ein bisschen Zweckoptimismus an den Tag legst, dann würdest du ja auch nie starten, aber am Anfang, ich, ich wollte immer vermeiden, irgendwann so ein Nörgler zu sein und zu sagen, ja, ich hätte das eh viel besser gekonnt, mein Chef ist total doof und, äh, und so weiter, deswegen dachte ich, okay, Thomas, da musst du aber auch so fair sein und musst das alles mal selbst machen und dich selbst ans Ruder setzen, weil dann kann, kannst du nicht sagen, ähm, irgendjemand anderes hat es verbockt, sondern nur du bist in der Verantwortung. Ich habe mir das sehr leicht vorgestellt. Habe ich auch direkt nach dem oder während dem Studium noch gegründet. Naja, und dann habe ich schon festgestellt, okay, es ist doch schwieriger als gedacht. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem hat dann eine, eine lange, tolle Reise begangen, wo ich auch viel gelernt habe.
0: Lass uns doch mal genau äh, da reingehen. Ja, ich streue ein bisschen Salz in die Wunde. Du hast gesagt, es haben dich ein paar Sachen auch überrascht, damit hast du gar nicht gerechnet. Was ist es denn?
1: Ja, also im Nachhinein ist natürlich alles immer einfacher, aber in der, also da sieht man alles viel klarer, aber in dem Moment, und ich glaube, das geht ganz vielen Gründern so, in dem Moment, wenn du so deinen dein Plan hast oder dein Vorhaben, deine Startup-Idee, dann ja, durch diese Euphorie denkst du, dass du vor den klassischen Fehlern und klassischen Fallstricken gefeit bist und es dir nicht passiert. Ah. Es gibt ja den, den schönen Satz hier, this time it's different. Auch wenn das bei allen anderen so war, bei mir ist es bestimmt besser, weil ich ja ja ein besseres Team und habe ja so viele tolle Ideen. Ähm, ja, und dann nach so ein paar Monaten merkst du, okay, du bist doch auch ein, nur ein Starter wie viele andere und hast auch an den gleichen Problemen zu kämpfen. Was auch völlig normal und gut ist, was man aber am Anfang sehr gerne mal übersieht.
0: Jetzt hast du ja zum Glück bei dir im Buch auch so eine Checkliste am Ende eines jeden Kapitels. Man kann sich da so ein bisschen entlanghangeln, ja. Also ich würde das Buch unbedingt jeder Gründerin, jedem Gründer einmal empfehlen, um eben nicht in diese Fallen zu tappen. Ähm, in welche Fallen bist du denn getappt? Und welche, ja, lass uns doch mal so ein bisschen über diese Stories auch sprechen. Also wo kann man so richtig sich langlegen und auf die Nase fallen? Erzähl uns was, damit die Zuhörenden, damit es dir nicht so passiert.
1: Ja, also was auch das erste Kapitel ist, witzigerweise, ist ein Fehler, der vielen in den in den ersten Gründungsminuten oder vielleicht noch vor der Gründung passiert. Und zwar das äh, Setting ist, dass du du sprichst mit deiner Familie oder mit Freunden und Kollegen oder Investoren und pitchst, was dir da so in den Sinn gekommen ist und denkst, du hast da was ganz Tolles. Und dann kommt die Killer-Antwort und die, die lautet, äh, das gibt's doch schon. Ja, das oh also ist erstmal eine blöde Antwort, weil was sagst du da? Also wenn du sagst, nee, gibt's nicht, du kannst es ja nicht abstreiten. Und wenn du sagst, ja, gibt's, aber ich mach's viel besser, wirkt es total arrogant. Ja. Auch, auch wenn das natürlich der Auftrag des Unternehmers ist. Nur was machen dann viele ähm, Gründer? Und so ist es mir auch mal gegangen ähm, bei, meinen, bei, ja, bei meiner ersten Gründung. Ja, du suchst dir eine Nische, äh, wo du quasi der Einzige bist so dass du mit breiter Brust auch zu einem Investor sagen kannst, nein, ich habe da keinen Wettbewerb, ich bin da der Einzige. Natürlich möchtest du aussagen, dass du, dass du so schlau bist und der Einzige bist, der auf die Idee gekommen ist, da was zu gründen. Die Realität ist aber, dass du dir eine Nische rausgesucht hast, die so unattraktiv ist, dass da kein anderer hin will.
0: Oh nein. Und deswegen
1: eine Nische sich rauszupicken, <lacht> deswegen sich eine Nische rauszupicken wo es keinen Wettbewerb gibt, ist ein ganz blödes Zeichen. Und eher musst du dir eben eine Nische suchen, wo es Wettbewerb gibt, aber wo du halt trotzdem eine, eine solide Überzeugung hast, was du da besser machen kannst. Aha. Und gerade irgendwo, wo eine alteingesessene Industrie ist oder so etwas, da, da bieten sich ganz oft Chancen von Sachen, die bestimmt es schon vielleicht 10, 15 Jahre so gibt. Aber die, wenn man sie technisch nochmal neu denken würde oder aus Nutzersicht neu denken würde, könnte man die Größenordnung besser machen und... und ja, allein da drin ist so viel Potenzial, ganz egal, wenn dann der Kumpel von dem ansagt, ähm, aber das gibt's doch schon.
0: Ja, und weißt du, was ich auch so noch als Totschlagargument äh, sehe, ähm, ja, wie verstehe ich nicht. Weißt du, das ist dann so, weil man ist ja dann irgendwie, ich zum Beispiel beim Podcasting, ja, so total der Audio-Nerd irgendwie und dann erzähle ich was und dann so, mehr ja, verstehe ich jetzt nicht, wie, wie, und hä? Ja, und hat, ist dir ja das auch schon passiert, dass du dann irgendwie noch sehr, noch dein Thema noch sehr runterbrechen musstest oder auch klarere Worte einfach finden musstest, damit das mehr in die Welt passt und attraktiver ist?
1: Ja, aber das finde ich gut, weil es ist ja ein, ein tolles Feedback. Wenn es einer nicht versteht, dann hat man es halt noch nicht gut genug erklärt. Ja, okay, gut. Aber da kann man das ja dann noch weiter schleifen und ähm, ja oder auch mit Bildern und einem Video vielleicht nachhelfen. Ähm, außerdem muss es ja auch nicht jeder verstehen. Also es gibt ja auch so viele erfolgreiche Unternehmen, wo wahrscheinlich wir beide auch überhaupt nicht verstehen, ähm, was die machen müssen wir aber auch nicht. Es müssen ja nur die Leute, die vielleicht das Produkt kaufen oder da investieren wollen.
0: Aber sag mal, würdest du denn insgesamt sagen, man braucht schon so den Support von Freunden und Familie, wo wir jetzt gerade einmal dabei sind, damit das Ding auch läuft? Weil diese Start-up-Phase kann ich mir vorstellen, ähm, korrigier mich bitte, wenn es anders ist, dass sie hochemotional und stressig ist.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, diese Phase, wo es so stressig ist, ich meine, jeder Mensch ist anders und Elon Musk würde sagen, dass der jetzt noch sieben Tage die Woche morgens bis abends arbeitet, aber in der Regel ist es doch so, dass man auch als Gründer gut beraten ist und die meisten schaffen das auch, irgendwo einen Rhythmus zu finden, wo sich Privates und halt auch das Gründen unter einen Hut bringen lässt. Anders geht es auch gar nicht. Aber selbstverständlich, also wenn du halt Eltern hast zum Beispiel, die das nicht unterstützen und sagen, das ist völliger Quatsch, ja, dann kommt der erste Rückschlag und dann denkst du dir, hm, haben die vielleicht doch recht oder ähm, natürlich, dann hilft es sehr stark, wenn man eine Familie hat, einen Partner hat, einen Freund hat, die das auch, da auch dahinter stehen oder es zumindest nicht belächeln.
0: Was hat dich denn da motiviert, auch bei Rückschlägen, die es ja immer mal wieder gibt, was ja völlig normal ist auch im Job, ähm, weiterzumachen?
1: Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung von dem ähm, Don't Fail, also von dem Titel, ja. Weil einerseits sagt man ja auch, das Scheitern gehört dazu. Ja, aber das Scheitern einer Idee oder einem Ansatz gehört dazu. Das bedeutet ja aber, wenn du einen Ansatz hast oder du bist in eine Richtung gelaufen und die funktioniert nicht, heißt es ja nicht, dass du als Unternehmerin scheiterst. Und so habe ich das auch immer verstanden, dass ähm, solange es noch möglich ist, eben umzusteuern, ist es ja auch völlig egal, wenn man einfach einen Rückschlag erlitten hat und man dazugelernt hat, solange man halt auch intern, also firmenintern, dann auch seinen Teamkollegen die Ehrlichkeit aufbringen kann und, und sagen kann, also ganz stolz befreit sagen kann, ja, es hat jetzt einfach nicht funktioniert, diese Richtung, deswegen müssen wir umsteuern mit eurer Hilfe und dann finden wir auch wieder, sei es ein Geschäftsmodell oder ein, ein, ein Kundenakquise-Kanal, der halt besser funktioniert.
0: Verstehe. Jetzt ist es ja so, dass ich, wenn ich ein Startup gründe, es so viele Aufgaben, du hast es eben schon mal gesagt, so viele Aufgaben auf einen zukommen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Wie schaffe ich es denn dann nicht, mich zu verzetteln? Da hast du ja in deinem Buch auch super was zugeschrieben. Also zum einen die Stimmungslagen, die es so gibt, aber auch, wie man sich selber irgendwie dann auch fokussieren kann vielleicht oder auch priorisieren kann die Aufgaben.
1: Ja, das Schöne am Unternehmertum ist, finde ich, dass es auf sehr, sehr wenige Dinge ankommt. Aber auf die kommt es dann ganz besonders an. Also beispielsweise alles, was halt der Kunde, wenn, wenn du jetzt ein Produkt hast, natürlich der Außenauftritt, das Produkt muss total toll sein. ja Und das sollte in der Priorisierungsliste auch immer nicht nur für einen selbst, sondern auch für das ganze Team ganz oben stehen. Allerdings gibt es halt auch eine Menge Sachen, die jetzt zum Beispiel gerade firmenintern sind, wo du, naja, was jetzt die Prozesse und die Organisation angeht, wo man ihn vielleicht bis von einer Größe von 20 Mitarbeitern auch so vor sich hin kann und es da gar nicht drauf ankommt, dass du jetzt intern die, schönste, die schönsten Kommunikationsguidelines hast und den Style-Guide für die Visitenkarten ähm, und so weiter. Es gibt einfach jede Menge, jede Menge Sachen, auf die es überhaupt nicht ankommt. Und wenn man das auch ähm, dann... Ähm, Verständnis hat. Teamintern kann man sich auf wenige Sachen konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und so haben wir das auch gemacht. Beziehungsweise ich habe es nicht immer so gemacht. Deswegen waren meine ersten Jahre auch körperlich total anstrengend. Oh. Auch sehr erfolglos. Also wir waren, wir, haben, wir haben total ähm, total hart gearbeitet. Und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz des Buches, dass du musst nicht also nur allein das hart arbeiten macht dich ja nicht erfolgreich. Und da haben wir super hart gestrampelt, sind zu jedem x-beliebigen Kundentermin gefahren haben auf Dinge Wert gelegt, die hier außen eigentlich keiner sieht, bis wir festgestellt haben, okay, darauf kommt es überhaupt nicht an. Also klingt jetzt total banal, ist es aber, wenn man im Eifer des Gefechts ist, gar nicht. Beat on Repeat
0: und Thomas, genau hier möchte ich noch mal tiefer einsteigen eigentlich. Ähm, worauf kommt es denn dann an? Also in deinem Buch beschreibst du ja auch so die Gründungsphase, die ersten zwölf Monate und die Scale-Up-Phase, dann auch diese mögliche Exit-Strategie. Aber natürlich können wir im Podcast nicht alles beleuchten. Ich würde gerne mal so in die Gründungsphase vielleicht auch einsteigen. Also was sind da so die wichtigsten Hacks vielleicht, die du mitgeben kannst?
1: Was ein Hack ist, ist zum Beispiel dass man sich nicht davor scheut, wenn du, wenn du eine Idee hast, auch wenn die noch nicht ausgereift ist, da mit jedem drüber zu sprechen. Äh, viele denken entweder, dann, die Idee ist so raffiniert, dass die sofort kopiert wird. Und dann bin ich da der Gelackmeierte, der die tolle Idee hat und jemand anders hat es umgesetzt. Oder die andere Angst könnte sein, dass, dass die Idee kaputt geredet wird. Beides ist theoretisch möglich, kommt aber zum Glück nicht so oft vor. Eher ist es so, dass mit je mehr Leuten du deine Idee teilst, erstens forderst du natürlich auch dein Glück heraus, dass du vielleicht jemanden findest oder jemanden zufällig triffst, der da auch eine Leidenschaft dafür hat und dir helfen kann. Oder du kriegst halt einfach wertvolles Feedback. Und ja, da so im, im stillen Kämmerlein an einem Masterplan arbeiten, alleine vorm Whiteboard, ist sehr zeitintensiv und hilft auch nicht so wirklich. Und
0: macht auch einfach mal keinen Spaß, muss man ja auch sagen. Also der Spaß darf doch auch mit ja.
1: dabei sein. genau. Oder was zum Beispiel auch noch so ein anderer Punkt ist, ist, ähm, es hat sich in den letzten zehn Jahren auch in 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 Deutschland, was so die die Startup-Finanzierung angeht, ein bisschen was geändert. Also viele Venture Capitalists, also Risikokapitalgeber investieren mittlerweile auch international, sodass du als deutsches Startup nicht dazu verdammt bist, auch einfach klein zu denken, weil es hier kein großes startup ökosystem gibt und man sich vielleicht deswegen schämen müsste, wenn man jetzt mit einer riesengroßen Idee ankommt oder mit einem ja, mit einem, mit einem Business Case, wo man sagt, man, ja, das wird ein Milliardenunternehmen. Vielleicht wurde man oder wird man auch heute noch in den verschiedenen Kreisen dafür belächelt, aber es gibt auf jeden Fall auch mittlerweile die Kapitalgeber, die genau nach sowas suchen. Und da ist es eher dann schade, wenn halt ein Gründer oder eine Gründerin da ihre Ideen kleinredet, nur damit man halt vielleicht so dem konservativen, Oldschool-Unternehmertum in Deutschland entspricht. Aber das, ähm, das gibt es natürlich auch noch. Aber es gibt auch viele Leute, die diesen Skalierungsgedanken gut verstanden haben und auch bereit sind, so auch risikoreichere Wege mitzugehen.
0: Und was ich eine total schöne Nachricht eigentlich auch ähm, ja aus deinem Buch mitnehme, Don't Fail, ist... Dass man für den Businessplan gar nicht so viel Zeit verschwenden muss, ja, sondern sich eher kurz fassen sollte. Also wenn jetzt jemand total Kreatives um die Ecke kommt und der oder die möchte was, ähm, ja, was gründen, ja, ein Startup gründen, man kann sich auch dann einfach auf das Business an sich konzentrieren und nicht auf das, was drumherum passiert. Also, ist das so möglich überhaupt, Thomas?
1: Also es wäre total schön, ähm, und das habe hab ich mir auch mal so gewünscht mal, dass man das Geschäft, den Businessplan auch einfach so ja im Team einfach runterarbeitet und dann plant man das alles durch und dann ist der super und dann muss man ihn nur noch umsetzen. Wäre wunderbar, ist aber nicht so. Der Moment an, wo du die letzte Seite von deinem Businessplan oder die letzte Folie fertiggestellt hast, da ist der schon wieder veraltet. Da guckt keiner mehr rein. Also weder von den Investoren das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber im grundsätzlich ist es schon so und auch, auch nicht vom Team, sondern sobald du anfängst, lernst du so viel dazu, dass das eh wieder ähm, in Vergessenheit gerät und weil du vielen aktuellere Erkenntnisse hast. Von daher ist hier so die, naja, so der Ratschlag, sich anzuschauen, was sind denn zum Beispiel die, die Pitch-Decks, also bewusst nicht Business-Pläne, sondern die modernen Business-Pläne sind ja auch eher PowerPoint-Slides. Ja, von erfolgreichen Startups, die findet man ja so im Internet. Und dann wird man auch feststellen, die sind meistens gar nicht so umfangreich. Und sich davor zu verkünsteln und alle möglichen Szenarien durchzurechnen, durchzudenken, kann man sich auch einfach schenken. Die Zeit ist besser investiert, indem man einen Prototypen baut, vielleicht schon mal eine Webseite launcht, ein paar Ads schaltet, guckt, wie konvertieren die denn, mit ein paar Kunden spricht, ein paar Messen besucht und so weiter. Und ein guter Investor oder ein guter ja, Venture Capitalist, der der kann das auch verstehen und legt auch Wert darauf, in welchem ähm, Stadium das Unternehmen sich befindet.
0: Da muss ich jetzt nochmal eben einhaken, weil du sagst, ein guter Investor, ähm, woran erkenne ich denn, also vielleicht ist die Frage auch zu trivial, aber woran erkenne ich denn einen guten Investor? Also der kann mir ja sonst was versprechen. Muss ich in die Bücher gucken dürfen? Was sind da wirklich so die ganz praxisnahen Tipps? Weil ich meine, das Gefühl, dass die Mittel nicht reichen, ne, das kennst du ja auch ganz gut.
1: Richtig. Also die, jeder Gründer ist damit früher oder später konfrontiert, dass er gerne mehr, also entweder hätte er gerne mehr Kapital, um irgendwas umzusetzen, was er nicht umsetzen kann, oder er geht einfach pleite und braucht deswegen mehr Kapital. Ähm, oh. Allerdings, also es ist doch so eine Wunschvorstellung, dass du einen Investor hast, der noch total viel mitbringt. ja, Auch wenn die das alle gerne versprechen und ich will jetzt niemandem unterstellen, also die gibt es bestimmt auch, aber in erster Linie ist ein Investor oder du holst dir einen Investor rein, weil du das Geld brauchst. Also die Kriterium Nummer eins ist, er investiert überhaupt. Weil da in bei den meisten Startups hast du dann auch gar nicht so eine große Wahl, sondern du pitchst Jetzt mal, ich sag mal, hm. zehn Stück oder 20 Stück, drei davon wollen investieren und dann schnürst du daraus eine Runde. Wenn du dann eine, eine Wahl hast, dann kannst du natürlich eine bessere Auswahl treffen und kannst sagen, du suchst dir jemanden, der vielleicht auch in der Branche schon schon mal was gemacht hat, ähm, so dass der vielleicht gewisse Metriken in dem Business auch versteht. Das wäre gut, aber ich, ich glaube, die die meisten Investoren, die auch, die auch schon das ein oder andere Unternehmen gesehen haben, ja, die können sich da gut reindenken. Das, vielleicht ist es eher auch so, die, die, die Ruhe, die ein Investor mitbringt oder ein Business Angel, der schon mehrere Investments gemacht hat, die ist viel wert, weil auch wenn du gerade mal in stürmische Zeiten kommst, dann kannst du es nicht gebrauchen, dass du dann auf einmal die Investoren bespaßen musst oder denen irgendwas erklären musst. Und wenn einer das schon ein paar Mal gesehen hat und auch weiß, okay, du hast jetzt viel zu tun, weil Punkt, Punkt, Punkt gerade ansteht, ja, das ist nützlich.
0: Aber weißt du, ich frage mich gerade noch, okay, wie finde ich denn dann einen Investor? Also ich als Solo-Selbstständige brauche in dem Moment jetzt für mich ganz persönlich ja keinen Investor ne, oder eine Investorin. Aber wenn ich daran denke, ein größeres, sagen wir mal, ein Hörbuchverlag oder sowas zu gründen, ne, um jetzt mal so in meiner Branche zu bleiben, dann müsste ich ja eine Investorin oder einen Investor finden. Muss ich da einfach Glück haben oder schreibe ich da einfach die, die Leute an? Also was würdest du den Zuhörenden sagen, wie findet man auch die Menschen, die für einen dann passend wären?
1: Also es kommt immer darauf an, auf die Summe. Ja, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so der Durchschnittsgründer braucht ja vielleicht in der sogenannten Seed-Phase, mal um die ersten Schritte zu machen, vielleicht Größenordnung 100.000 Euro. Und dafür kommen so Business Angels in Frage. Also nicht institutionelle Anleger oder institutionelle Fonds wie Venture Capital Fonds, sondern einfach Menschen mit Geld, die in Startups investieren möchten. Und da gibt es in verschiedenen Städten so Netzwerkveranstaltungen, wo die sich treffen und wo es... Zum Beispiel in Karlsruhe gibt es hier das Speed Dating, Business Angel und Gründer Speed Dating gab es zumindest zu unserer Zeit. Naja, und da ähm, kannst du innerhalb von einem Abend bestimmt zehn äh, Leuten oder so oder zehn, fünfzehn Investoren deine Idee pitchen. Und das ist ein sehr praktischer Weg.
0: Super, Thomas. Danke, dass du einmal das so konkret auch gemacht hast. Weil, weißt du, das sind so die Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die man sich vielleicht dann nicht ähm, traut, auch jemand zu äh, stellen, der schon so weit gekommen ist, ja auch wie du in deinen jungen Jahren. Ja, äh, Wer mehr wissen will und auch natürlich über Finanzen hinweg, der sollte mal unbedingt reinblättern. Don't fail, wie dein Startup von Gründung bis Exit erfolgreich ist. Und Thomas, ich habe noch eine kleine Überraschung für dich in diesem Podcast. Hast du Lust drauf auf die Überraschung? Na klar. <lacht> und zwar habe ich jemanden vom Verlag zu Wort kommen lassen. Vielleicht erkennst du sie. Wir hören mal rein. Offbeat.
1: Wenn AutorInnen die Exposés für ihre Bücher bei uns einreichen, folgt oft erstmal eine Phase konzeptioneller Arbeit am Manuskript, um die Idee zu schärfen. Im Fall von Herrn Wilberger war das allerdings anders. Die häufigsten Fehler in verschiedenen Phasen des Startups und wie man sie vermeidet, unterhaltsam beschrieben, da war ganz schnell klar, das passt. Nur an den Einleitungen der drei Buchteile haben wir dann etwas länger gebastelt. Hier haben wir uns gefragt, wie wir auf das Thema Fehlermachen hinführen, ohne schon zu viel vorwegzunehmen. Auch das hat Herr Wilberger am Ende allerdings sehr gut gelöst, indem er das Gefühlschaos in der jeweiligen Gründungsphase beschreibt. Wieso man zum Beispiel immer glauben wird, zu wenig Erfahrung zu haben. Oder warum manche GründerInnen das Gefühl haben, verfolgt zu werden oder ein Monster
0: zu füttern. <lacht> ein Monster zu füttern oder verfolgt werden, die erste Reaktion.
1: <lacht> ich habe mich gerade ein bisschen gefühlt wie auf dem Elternabend oder sowas, wenn ich so eine Beurteilung kriege, aber die ist jetzt ja zum Glück gut ausgefallen. Da bin ich ja noch mal gut weggekommen. Aber ey, das ganze Projekt, das zu Papier zu bringen, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich hatte halt da schon jahrelang so eine Liste mit den, was so was so für mich so eine Gedankenstütze und dann habe ich darauf aufgebaut und dann sind daraus die Kapitel geworden. Ähm, darauf hat die, war das die Frau Schulz? die das gerade gesagt hat?
0: Ja, 100 Punkte, Thomas Willberger, Antonia Schulz ist es aus dem Campus Verlag.
1: Cool, ja, hat auch super viel Spaß gemacht.
0: Und ähm, sie hat ja auch gesagt, die Antonia Schulz, dass, ähm, dass du sehr die Gefühlslagen auch beschreibst. Deswegen würde mich mal interessieren, wie war denn ja, wie waren denn deine Gefühlslagen während des
1: Schreibprozesses?
0: Also hast du dir auch manchmal die Haare gerauft, geschrien, gelacht und bis irre durch die Wohnung gerannt oder sowas?
1: Ja, also so ungefähr. Was was ich vor allem versucht habe, weil es gibt ja schon wirklich viele Gründer-Ratgeber mit irgendwelchen Checklisten. Und Don't Fail sollte nicht so ein Ratgeber sein. Weil das Entscheidende oder so die, die Fehler, die ich gemacht habe, waren die, wo ich dachte, dass ich alles richtig mache und es mir dann trotzdem passiert ist. Deswegen ist das Buch auch so in Geschichten gegliedert, dass jedes Überkapitel, da sind immer so zehn verschiedene äh, kleine Fehlerchen drin, die in verschiedenen Unternehmensphasen passieren. Ja, das war, war mir ganz wichtig, dass das auch gut verdaulich ist und man das auch nicht wie so ein Ratgeber auswendig lernen muss.
0: Ja, verstehe, verstehe. Und ist dir das am Ende das Schreiben leicht gefallen?
1: Ja, zum Glück gibt es auch den Verlag, mit dem man ein paar Schleifen dreht. Aber vom Inhalt her ist es tatsächlich so gewesen, dass mir das alles schon recht klar war, weil ich ja das über, äh, wie in, wie in einem Art Tagebuch, über Jahre so zusammengetragen habe. Manche Sachen haben wir dann rausgestrichen, die vielleicht jetzt zu speziell sind. Also ich habe ja ein Softwareunternehmen gemacht mit Enscape, wo es um B2B-Software in der Architektur geht. Naja, und da sind auch, es hat auch so Eigenheiten, die vielleicht nicht immer so ganz übertragbar sind. Aber viele und die meisten Sachen, und das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses This time it's different, meistens ist es nicht different. Und meistens sind viele Probleme, auf die man so stößt als Gründer sind, sind doch irgendwie ähnlich.
0: Hast du denn beim Schreiben auch Musik gehört oder warst du da ganz im stillen Kämmerlein?
1: Ich habe das immer im Stillen gemacht, jetzt, wo du es so fragst. Mhm. Äh, beim Joggen höre ich Musik, aber beim, beim Schreiben, mh, nee. Ich habe, glaube ich, manchmal dabei telefoniert, ehrlich gesagt. Ich habe manchmal den einen oder anderen Unternehmerfreund angerufen und habe dem das erzählt und manchmal kam natürlich auch noch eine gute Idee und Thomas, schreibt doch das mit rein, und dann habe ich das mit aufgenommen. Und hiermit sind dann die Lorbeeren an meine anonymen Unternehmerfreunde auch gerecht verteilt, auch wenn ihr namenlos seid. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ein guter Tipp auch zum Ende hin nochmal. mache ich übrigens auch mit ähm, befreundeten Redakteurinnen und Redakteuren. Also wenn ich einen Blackout habe oder so im Schreiben, im Sprechen oder ne, dann rufe ich einfach meine Freunde, meine äh, Kollegen an und dann löst sich das meistens in Luft auf. Ich sage erstmal danke Thomas Willberger für diese Startup-Special-Folge heute. Danke Andrea. Und ich sage auch ja zur Gründung, aber nur mit deinem Buch in der Hand, Don't Fail, wie dein Startup von Gründung bis Exit erfolgreich ist. Also Startups, traut euch, legt direkt los. Mehr Tipps kriegt ihr übrigens in anderen Folgen von Campus Beats, euer Business Update aus ganz verschiedenen Bereichen, aus dem Headhunting, aus Social Media oder auch... Wie es vom großen Fail zum großen Erfolg geht. Ich bin Andrea und wünsche euch was. Vor allem jede Menge Einhörner. Tschüss
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wwwcampusde podcast.